0: Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und motz.de.
1: Willkommen zurück in den heiligen Hallen hier in unserem wunderschönen äh, Podcastbüro, bei dem wir einerseits auf äh, ein nettes Barmer Poster und andererseits auf diverse Landkarten der Lausitz blicken. Wird von uns aber natürlich immer ein wenig umfunktioniert zu dieser etwas anderen äh, Kriminalhöhle, in der wir uns mit den wichtigsten Fällen aus Brandenburg auseinandersetzen.
0: Genau, zumindest keine Messer oder Schusswaffen hier drin, wir sind also sicher und können loslegen.
1: Das ist das Wichtigste, das wollte ich hören. Der Fall heute ist ja nochmal etwas äh, Besonderes, was wir uns bis zum Ende des Jahres aufgehoben haben. Es geht nämlich um einen Studenten der BTU, der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senfenberg, dessen Fall du mit am Landgericht Cottbus verfolgt und beobachtet hast. Worum genau geht es dort?
0: Ja, also es geht, äh, das hast du schon gesagt, um einen äh, Studenten der BTU hier in Cottbus, der ähm, ja an einem Abend im April in seinem, äh, in seiner Wohnung in seinem Zimmer sitzt, Studentenwohnheim, friedlich vor sich hinarbeitet am Computer wahrscheinlich und plötzlich steht da sein ehemaliger Mitbewohner äh, in der Wohnung. Das ist für ihn so ein bisschen spooky, so ein bisschen äh, gruselig, weil eigentlich ist der schon vor Monaten ausgezogen und war ja auch halb froh, dass er den nicht mehr sehen musste, weil er hatte die ganze Bude vom Müll zurückgelassen, war so ein bisschen, ja, war so ein bisschen suspekt, so ein bisschen unheimlich. Und äh, die letzten Tage hatte der wieder angefangen, ihn zu kontaktieren und er wollte den eigentlich nur loswerden und abwimmeln. Ja, Und plötzlich steht der in der Wohnung, wo du denkst, wo hat er jetzt den Schlüssel her? Eigentlich darf der die doch gar nicht mehr haben. So ein bisschen schon, ein bisschen unheimlich, wenn man sich das vorstellt, kurz vor Mitternacht und ja, und kurz darauf, ähm, die Ereignisse können wir gleich nochmal durchgehen, zückt genau dieser ehemalige Mitbewohner ein Messer und sticht auf unseren Studenten ein. Deswegen ist er vom Landgericht gelandet.
1: Ja, sagen wir es mal so: Wenn der Streit dann um die verschimmelte, Pf- oder wenn der Streit dann um die nicht abgewaschene Pfanne und äh, diverse andere Kleinigkeiten eskaliert, dann sieht es auch mal so aus: Nein, Spaß beiseite natürlich nicht. Das ist eine ernste Angelegenheit und deswegen wollen wir den Fall mit euch gemeinsam zusammen nochmal aufrollen. Vielleicht fangen wir erstmal von Beginn an an. Du hast gesagt, die beiden kennen sich quasi aus einer gemeinsamen Wohngemeinschaft, haben eine Zeit lang zusammen gelebt. Wie haben die sich denn kennengelernt? Kennen die sich vom Campus oder?
0: Genau, es waren. Äh, sie kennen sich beide vom, vom, äh, vom, der, vom Unileben. Ähm, der Jüngere, der später zum Messer greift, ähm, hat bei dem anderen wohl ein Seminar besucht, man hat sich danach irgendwie mal ausgetauscht, miteinander geredet und wie jetzt genau die beiden in einer Wohnung gelandet sind, da gibt es unterschiedliche Versionen vor Gericht, aber letztendlich haben sie für eine Zeit lang gemeinsam gewohnt. Ähm, das ragte auch so in die ähm, Corona-Pandemie-Zeit rein, bis es dann irgendwann nicht mehr ging und der eine heute die Polter ausgezogen ist und eigentlich war damit sozusagen äh, ihre Gemeinsamkeit beendet bis eben zu jenem Abend im April 2021, wo dann plötzlich eben der Kommilitone wieder in der Wohnung stand und ähm, ja, das äh, spätere Opfer der Attacke sozusagen dachte, das ist die ganze Situation ist ihm ungeheuer. Er hat dann gesagt, ich wollte sowieso gerade einen Spaziergang machen äh, und raus aus der Wohnung und der andere ist halt mit ihm hinterher, der hat in der einen Hand, trug er wohl so eine Laptoptasche, in der anderen eine Plastiktüte, die sind dann über den Campus, äh, wo dann spätabends logischerweise nicht mehr so viel Berufsverkehr oder nicht mehr viel Verkehr ist, zwei, drei Leute, die noch entgegengekommen sind. Und der eine wollte den anderen halt nur möglichst schnell loswerden, ähm, hat ihn auch gefragt, was er wollte, aber der hat immer nur rumgedruckst, nicht so wirklich geredet, hat immer versucht, den Weg so in so dunklere Ecken abzulenken, das wollte der eine verständlicherweise wieder nicht. Und so ging das so ein bisschen hin und her, der das spätere Opfer erzählt, dass der andere sich immer mal so von hinten an ihn herangegangen ist und so sich ihm näherte. Das war auch schon alles irgendwie unheimlich. Jedenfalls sind sie dann nach einer Runde über äh, den Campus zurück vor diesem Studentenwohnheim gelandet und unser Opfer lehnt sich an so ein äh, Metallgestelle ran, wo man Fahrräder wahrscheinlich festmachen kann oder Durchfahrt äh, verhindert für Fahrräder und erwartet jetzt, dass der andere dann geht. So und dann äh, steht der andere wieder hinter ihm, er blickt so um und in dem Moment sieht er ein Messer aufblitzen und versucht sich zu wehren, stürzt, landet auf dem Boden. Der andere wohl mit dem Messer hinter ihm her, soll dann auf ihm gekniet haben, mit dem Messer versucht haben, auf ihn einzustechen, so vor dem Gesicht mit dem Messer langgefordert und versucht, auf ihn einzustechen. Er hat mehrere Verletzungen äh, davongetragen. Dann schafft er es, den von sich zu stoßen und rennt weg auf dem schnellsten Weg zum Sicherheitsdienst auf dem Campus, die dann die Polizei rufen ähm, und so ist sozusagen erstmal das unmittelbare Geschehen, die unmittelbare Tatlandung aus der Sicht des Opfers zu erklären.
1: Was für Verletzungen hat denn das Opfer erlitten?
0: Ja, er ist verletzt worden, aber jetzt nichts, keine tödlichen Verletzungen an den Händen, äh, an der Brust. Da gab es ein paar Einstiche. Aber nichts, was jetzt wirklich lebensgefährlich wäre. Nichtsdestotrotz geht äh, oder ist die Staatsanwaltschaft davon ausgegangen, wenn die Tat erfolgreich gewesen wäre, dann hätte die durchaus auch tödlich enden können. Das heißt, der Täter hat... Äh, den Tod seines Opfers billig in den Kauf genommen, wie das vor Gericht dann immer heißt.
1: Heißt mit anderen Worten, ähm, das Ganze hat natürlich auch in großen Medienrummel losgetreten. Die Polizei hat händeringend in den nächsten Stunden nach dem Angreifer gesucht und hat ihn ja dann auch relativ schnell gefunden, aber in einer etwas, ich sag es mal, promiskuitiven Situation vielleicht.
0: Das ist ähm, ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm, also es gibt, wie gesagt, diese eine Version der Tat, des Opfers, die auch glaubhaft geschildert ist. Es gibt ein, zwei Zeugen für für den letzten Teil dieser Tat und die Staatsanwaltschaft hat diese Version noch geglaubt. Es gibt eben aber auch die Version des Tathergangs des Täters, die komplett anders sehr skurril ist. Wir können es ja gleich nochmal im Detail aufrollen. Ähm, Nichtsdestotrotz jedenfalls am Ende seiner Geschichte endet es damit, dass er auf der Flucht Richtung Bahnhof äh, von Cottbus irgendwann in einem Hotel landet, dort eincheckt und am nächsten Tag von der Polizei dort quasi abgeholt wird, weil den Hotelmitarbeitern war das ein bisschen unheimlich. Da kam einer mitten in der Nacht ohne Hose und wollte ein Zimmer haben und am nächsten Morgen wollte der dieses Zimmer nicht mehr verlassen. Dann haben die logischerweise die Polizei gerufen und die sind dann relativ schnell darauf gekommen, dass das eben der junge Mann war, den sie gerade zufällig sowieso suchten.
1: Hm, verstehe. Dann gehen wir doch mal direkt in die Tiefe. Welche Geschichte hat denn der Angeklagte vor Gericht erzählt? Wie ist das alles aus seiner Sicht abgelaufen?
0: Ja, das war so, also wirklich so ein bisschen sehr, sehr, sehr konfus, sehr strange. Ähm, er hat seine Verteidigerin das äh, vortragen lassen, was er da in seinem Kopf vorging, was äh, aus seiner Sicht er ereignet hat. Und äh, seine Sicht der Ereignisse beginnt äh, quasi auch wieder mit der Zeit, wo die beiden sich kennengelernt haben. Er ist dann bei dem anderen eingezogen fand das erstmal toll, hatte da Anschluss und so. Und dann ist ihm dieser Mitbewohner, also das, das Opfer der Tat, ähm, immer unheimlicher geworden. Also der hätte versucht, ihn zu manipulieren. Der hätte sich so Bücher bestellt mit Hypnose-Techniken und wie man andere Personen manipulieren kann, so Womanizer-mäßig quasi die Frauen beeindrucken kann oder unterbewusst beeinflussen kann in seinem Sinne. Das hätte er auch mit ihm versucht. Der hätte ihm dauernd schlechte Gedanken in den Kopf gebracht und äh, er hätte nachts Träume gehabt, sei aufgewacht und der andere hätte dann neben seinem Bett gesessen oder so. Also schon, schon sehr strange, das wäre dann alles ein bisschen besser geworden, als der andere wegen Corona längere Zeit nicht in Cottbus war, sondern zu Hause bei seinen Eltern wohnte, also also wieder allein in der Wohnung war quasi, der spätere Täter. Und dann sei es aber wieder schlimmer geworden, er sei dann ausgezogen und äh, er auch zurück zu seinen Eltern gezogen, aber die Träume hätten nicht aufgehört, also der hätte ihn von von Ferne versucht zu manipulieren, sein Gehirn, seine Gedanken, ihm schlechte Gedanken eingeflößt. Einmal soll es so einen Astraltraum gegeben haben, wo also der ähm, der spätere Täter quasi in der Nacht sich selbst gesehen hat im Traum wie ein Bekannter, den sie wohl beide kannten, der homosexuell gewesen sein soll, ihn versucht haben soll zu vergewaltigen. Ähm, er sei dann aufgewacht, dann einmal ist er aufgewacht, hatte angeblich Hämatome am Kopf. Da meinte er, da hätte der andere irgendwie versucht auf sein Gehirn einzuwirken, wie auch immer. Also alles schon sehr strange und ähm, er habe dann versucht, sich von dem anderen zu lösen, wegzukommen, aber der hätte ihn immer weiter verfolgt in seinen Träumen, hätte ihn nicht losgelassen und deswegen wollte er ihn zur Rede stellen und wollte ihn bitten, dass er endlich damit aufhört, hat ihn also angerufen, Mails geschrieben, wir müssen reden, lass mich in Ruhe, können wir das klären irgendwie. Und er hätte und hätte nicht aufgehört, deswegen sei er dann zu dem hingegangen und ihn hätte ihn sprechen wollen. Und dann, wie gesagt, dieser Spaziergang, das ist in seinen Augen auch so äh, passiert, außer dieser natürlich nie äh, genährt hätte und irgendwann ist seine Laptoptasche auch abhanden gekommen, die soll der andere ihm auch gestohlen haben. Keiner hat sie gefunden, aber wie auch immer. Und ähm, dann hätten plötzlich, hätte er plötzlich wieder Stimmen in seinem Kopf gehabt. Der andere hätte wieder versucht, ihn zu manipulieren und hätte ihn zum Messer greifen lassen. Und äh, dann sei er wie ferngesteuert mit diesem Messer versucht, den anderen irgendwie nur zu bedrohen, dass er aufhört damit. Und dann, äh, ja, hatte der andere ihn weggeschubst, weggeschlagen und er sei dann selber geflohen sozusagen. Habe versucht, mit dem, was er noch bei sich hatte, so eine Plastiktüte, wo auch wohl dieses Messer drin war, ähm, Richtung Bahnhof zu kommen, sei durch die Stadt gelaufen. Dann wären Telefonmasten unterwegs gewesen. Die hätten ihn mit ihrer Strahlung von seinem Weg abgelenkt. Er sei dann also über Zäune geklettert, durch Wasser, was für ein Teich auch immer das gewesen sein mag, und hätte sich dann irgendwann in dieses Hotel gerettet. Und dann hat ihn da am nächsten Tag die Polizei aufgegriffen. Das war alles, äh, wenn man das so da gesessen hat, ich okay, das ist jetzt irgendwie sehr surreal, äh, völlig blödsinnige Erzählung. Was soll dieser Quatsch? Ähm, in, der, in dieser Präsentation dieser, äh, dieser Gedankenwelt oder seiner äh, Sicht der Ereignisse kamen dann auch noch so Dinge wie ähm, so Stichworte wie MK-Ultra, das war mal vom, vom CIA, so ein äh, äh, angebliches Projekt zur Bewusstseinskontrolle, das lief mal in den 60er, 70er Jahren, mit LSD, wo man versucht hat, den Menschen Bewusstsein zu verändern, zu lehren, was auch immer, ist dann eingestellt worden. Sehr viel Blödsinn, die Akten sind vernichtet worden, also sowas, so was in Verschwörungsszenarien gerne eine Rolle spielt, und du denkst, okay, der kompletter Spinner. Und kurz danach wird das Opfer vernommen und der sitzt, das Opfer sitzt dann da und du denkst so, ja, yeah, okay, aber von der Beschreibung passt das schon irgendwie also so, so ein bisschen ähm, eine sehr zurückhaltende Figur der sehr klar sehr sachlich redet aber auch sehr struktur also wirklich extrem strukturiert auftritt man denkt okay das passt alles irgendwie zu dem was dieses Opfer erzählt kann das doch wahr sein ähm, also das war wirklich ein, ein sehr komischer Moment den man da im, im Gerichtssaal erlebt hat
1: wie hat sich das denn, dieses Strukturiertsein im Charakter, oder sag jetzt mal in den Äußerungen des Geschädigten geäußert, also wie können wir uns das vorstellen?
0: Ähm, also es war alles am Ende komplett ungl- unglaubhaft, es gibt äh, psychiatrische Gutachten, die eindeutig dem Täter bescheinigen, dass er eben äh, eine Störung hat, dass er äh, Stimmen wohl gehört hat, die ihm Dinge auch einflüstern und das Opfer tatsächlich das Opfer der Tat ist, aber in dem Moment vor Gericht, was immer so, ja, nee, oder doch, oder also komischer Moment irgendwie.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Welche Version hat denn jetzt aber der Geschädigte zum Besten gegeben? Also ich nehme mal an, aus seiner Wahrnehmung hat sich das alles wahrscheinlich ein bisschen anders zugetragen.
0: Ja, also ähm, er hat dann äh, das geschildert, was im Prinzip auch die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift äh, ja schon formuliert hat. Und das war, was wir am Anfang äh, auch schon zu hören bekommen hatten, dass er wirklich von seinem Mitbewohner da äh, den sehr unheimlich äh, fand. Ähm, er ist dann auch in der Corona-Zeit, das war richtig ausgezogen ähm, weil er auch in der Uni nicht mehr viel lief in den Anfangszeiten, wenn wir uns erinnern, 2019, ähm, und als er dann wieder mal zurückkam, dann war sein Mitbewohner ich glaube, die komplette Wohnung war quasi vermüllt, also da waren Müllsäcke aufgerissen, die da rumlagen, es war tagelang nicht gespült, verschimmelt, äh, alles und äh, er hat dann versucht, seinen Mitbewohner zu erreichen, der nicht erreichbar war und letztendlich hat er dann diesen ganzen Müll, diesen Mist, alles aufgeräumt, die Wohnung wieder in einen vernünftigen Zustand gebracht und hat dann eben versucht, seinen Mitbewohner zu konfrontieren und sagen, also ne, was hast du hier gemacht und überhaupt und so und wollte ihn dann zur Rede stellen und Das ist das wieder, wo der äh, spätere Täter dann sagt, da fühlte er sich bedroht von dem anderen irgendwie und sei dann ausgezogen. Davon hat wiederum äh, das äh, Opfer der Tat gar nichts mitgekriegt von diesem Auszug. Als er dann wieder mal zurückkam nach Cottbus, war alles ausgeräumt. ähm, Die Schlüssel waren beim Hausmeister zurückgegeben und äh, die Wohnung blieb aber dann zumindest davor erst kein anderer Student eingezogen, sodass er dann alleine erstmal in dieser Wohnung gewohnt hat.
1: Also mit anderen Worten, beide haben auch eine sehr, Wechselvolle Freundschaft zueinander, um es vielleicht mal so zu formulieren?
0: Ja, da ging es dann auch um äh, eine Kommilitonin aus dem Ausland, die das, der spätere Täter äh, wohl äh, gerne mit ihr angebandelt hätte. Der andere hätte sie ihm ausgespannt, natürlich mit Hypnose und Geheimtechniken, was auch immer. Ähm, der andere sagt nur, ja, da gab es mal irgendein Mädel, das sie beide kannten. Das war es dann aber auch schon. Ähm, ja, also all sowas musste da irgendwie vorgefallen sein und, und wie hat jeder den anderen für ein bisschen komisch gehalten und man wäre froh gewesen, wenn man einfach auseinander und damit wäre die Sache erledigt gewesen. Aber augenscheinlich war sie es nicht.
1: Ganz im Gegenteil, das angespannte Verhältnis hat sich ja fortgesetzt und ist dann im wahrsten Sinne des Wortes eskaliert. Hat denn irgendjemand Drittes, sage ich jetzt mal, der jetzt quasi nicht mit den beiden verbandet ist, irgendwas von dieser Tat mitbekommen? Gab es Zeugen? Hat jemand vielleicht gesehen, wie quasi der Angeklagte auf den Geschädigten eingestochen hat?
0: Also die unmittelbare Tat gibt es keine Zeugen davon. Es hat, wie gesagt, vor einem Studentenwohnheim stattgefunden und als es dann draußen laut wurde in diesem Gerangel, da sind halt mehrere zum Fenster natürlich gerannt, rausgeguckt. Die haben aber auch dann im Endeffekt nur noch gesehen, wie der eine weggerannt ist und der andere in die andere Richtung dann äh, sich davon gemacht hat. Das war es dann, was es an Zeugenaussagen gab. Das heißt, man musste sich schon äh, auf das verlassen, was sozusagen... ähm, von beiden Seiten gesagt wurde, was dann aber letztendlich auch nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat, weil im Prinzip ging es zu dem Zeitpunkt im Prozess schon nicht mehr um die Frage, schuldig oder nicht schuldig, sondern nur noch um die Frage, wie geht man mit dem Täter um, weil es gibt ein psychiatrisches Gutachten, das heißt ein Psychiater hat ihn äh, untersucht, hat ihn betrachtet, mit ihm gesprochen äh, und hat dann seine Einschätzung äh, von ihm abgegeben und die lautete ganz klar, also er hat eine ähm, psychische Krankheit, korrekt formuliert war es eine schizophrene Psychose mit paranoidem Systemmuster das heißt also er hat Wahnvorstellungen er hört Stimmen und fühlt sich fremdgesteuert das ist also im Prinzip nichts weiter als eine Krankheit die er hatte und aufgrund dieser Krankheit war klar in zum Zeitpunkt der Tat war er sehr wahrscheinlich nicht schuldfähig, weil er eben fremdgesteuert war. Das heißt, es ging nicht um die Frage, muss man ihn verurteilen oder nicht verurteilen, kommt er ins Gefängnis oder nicht, sondern um die Frage, ist er für andere Menschen so gefährlich, dass man ihn in, einen, in eine Klinik einweisen muss, in psychiatrische Klinik, und dass er da bleiben muss oder eben nicht. Das war auch kein Prozess in dem Sinne, sondern ein Verfahren, ein Sicherungsverfahren, wo es um die Frage geht, wie man ihn unterbringt oder nicht.
1: War der Tatverlässige dann auch schon während der Untersuchungshaft in eine Klinik untergebracht oder kam das dann erst im Laufe des Prozesses zum Vorschein das Ganze?
0: Ja, nachdem er, nachdem er festgenommen wurde, ähm, hat die Polizei ihn dann verhört. Man hat auch noch sehr schnell einen Psychiater dazugeholt, weil es auch ein bisschen äh, schon äh, komisch war, sein Auftreten. Also die Polizistin, die ihn das erste Mal vernommen hat, sagt, er hat irgendwie nur durch mich durchgeschaut und gar nicht mich fixieren können. Das war so ein bisschen komisch, man hat einen Mediziner dazugeholt und äh, dann beim Amtsgericht die entsprechende Unter- Unterbringung beantragt. Das heißt, als es dann zum Prozess kam, einige Monate später, ähm, ist er schon gar nicht aus dem Gefängnis, sondern direkt aus der Psychiatrie sozusagen, gebracht worden, dann sind ja auch die entsprechenden Pflegekräfte dann dabei und der Arzt, der ihn dort betreut wurde, entsprechend auch interviewt vor Gericht.
1: Okay. Okay. Und was hat der gesagt? Wie hat sich dann der Angeklagte während seiner Unterbringung in diesem Krankenhaus bzw. in der Klinik verhalten? Wie ging es ihm dort?
0: Ja, also er muss dort einen sehr ruhigen, zurückhaltenden Eindruck äh, hinterlassen haben. Er hat zur Tat selber und auch sonst wenig sprechen wollen äh, mit den äh, behandelten Ärzten, so wie ich mich da erinnern kann. Hat wohl auch Medikamente verweigert, weil er glaubte, ist er nicht krank, er ist ja nur ferngesteuert. Äh, auch das ist ja nicht, nicht unnormal in solchen Fällen. Ähm, sodass also auch... Äh, in das letztendliche medizinische Gutachten dann eben auch äh, solche Überlegungen mit einfließen. Und wenn man Schizophrenie hört, denkt man immer gleich, das sind gespaltene Persönlichkeiten, was auch immer, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, was ja, was ja nicht ist, es ist im Endeffekt ein ganz normales Krankheitsbild mit verschiedenen Ausprägungen und ähm, Es gibt Medikamente, mit denen man es behandeln kann und Menschen, die dann ihre Medikamente einnehmen, sind dann, je nachdem in welchem Stadium ähm, sie leben, ähm, auch damit gut lebensfähig und müssen äh, nicht in eine Klinik untergebracht werden. Wenn natürlich jemand seine seine Medikamente nicht nimmt und äh, unter starken Wahnvorstellungen leidet, wie er es ja augenscheinlich getan hat, dann wird es eben schwierig und ähm, wenn dann... Dann kommt auch der medizinische Gutachter letztendlich zum Schluss, dass es äh, sinnvoll wäre, ihn äh, in den Maßregelverzug, also in die Klinik äh, zu bringen.
1: Hm, wie ist das Gericht jetzt am Ende mit all diesen Eindrücken und, äh, sage ich mal, Aspekten der Beweisaufnahme umgegangen?
0: Ja, also das, die Klinik hat, äh, die Klinik, sage ich schon, nein, natürlich nicht, das Gericht hat. Äh, Ist im Prinzip dem Gutachten gefolgt und hat gesagt, ja, hier ist eine Unterbringung zwingend nötig. Und das heißt, er ist also quasi vom Gerichtssaal auch gleich wieder zurück in die Klinik gebracht worden. Es gab dann nochmal die Frage, ob man trotzdem feststellen soll, ob es ein Mord ist oder nicht. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, da ist also das Mordmotiv, es gibt ja immer Mordmotive, das heißt, wenn man eine Tat als Mord einstuft, was nochmal längere Haftstrafen nach sich zieht, wenn es eben um Haftstrafen geht. Ähm, Da gibt es bestimmte Mordmotive, die man erfüllen muss. In dem Fall Heimtücke sagt die Staatsanwaltschaft, ist da eindeutig gegeben. Verteidigung hat widersprochen, aber wie gesagt, letztendlich war das dann auch äh, hinfällig, weil auch das Gericht hat festgestellt, der muss in den Maßregelvollzug, der muss äh, in die Klinik. Und wie lange er dann bleibt, ist äh, eine Frage, wie er sich entwickelt letztendlich. Das müssen dann Gutachter betrachten und irgendwann auch nochmal im Zweifel ein Gericht entscheiden, ob er da jemals wieder rauskommt, ist ist völlig offen.
1: Wenn du das jetzt so erzählst, erinnert mich das an diverse andere Fälle, die wir jetzt sowohl bei Akte Brandenburg hier hatten, als aber jetzt auch in verschiedenen ähm, Texten, Artikeln in unseren jeweiligen Medienhäusern auch sag ich mal, beschrieben haben, wo wir dabei gewesen sind bei den Gerichtsverfahren. Greifen die Menschen in Brandenburg denn mittlerweile öfter zum Messer? So ist das eine Tatwache, die immer häufiger zum Vorschein kommt oder bin ich da auf dem Holzweg?
0: Also gefühlt äh, ist es äh, wohl, kann man wohl wirklich davon ausgehen, gerade in dieser Zeit, wo 2021 hatten wir eine ganze Reihe von Fällen. Also äh, wir hatten... äh, Kurz nachdem der Prozess äh, vor Gericht war, ist ja, gab es jemanden, der hier in Cottbus mit dem Messer in die Straßenbahn eingestiegen ist und wildfremden äh, Jugendlichen in den Rücken gestochen hat. Wir hatten den Fall einer Frau, die im ähm hier im Pushkin Park äh, auf einen auch wildfremden Mann losgegangen ist mit einem Messer. Wir hatten den Fall, das haben wir hier in unserer Folge ja auch kürzlich erst in einer Folge schon mal äh, besprochen, den Fall eines äh, Ehemanns, der auf seine Frau losgegangen ist mit dem Messer. Was ähnliches ein Jahr später sogar noch mal passiert. Also es gibt da eine gewisse Häufung von, von Fällen in Cottbus und medial hat das ja auch eine größere Rolle gespielt. Da ging es dann zwar immer mehr um die Frage, dass Asylsuchende in Cottbus oder generell in Deutschland Messer bei sich führen und deswegen dauernd Messer gestochen wird. Die die Polizei hat irgendwann ähm, diese Diskussion mal aufgegriffen ähm, und in den Polizeistatistiken wird jetzt seit kurzem auch das Tatmittelmesser extra betrachtet bei ähm, äh, Fällen, die auftreten, sodass man in der Jahresstatistik das nachverfolgen kann. Man kann aber jetzt keine Kontinuität darstellen, weil es eben vorher nie untersucht wurde. Normalerweise kannst du aus der Polizeistatistik nicht rauslesen, womit jemand getötet, verletzt oder sonst was wurde. Ähm, das kannst du nur bei dieser extra Erfassung zum Tatmittelmesser. Demnach gab es 2022, das sind die jüngsten Zahlen, äh, die es gibt, in Brandenburg 693 Messerangriffe. Das ist ein leichter Anstieg zum Vorjahr, kann man aber jetzt statistisch nicht viel daraus lesen. Fünfmal wurde eine Person tödlich verletzt, 39 Mal schwer verletzt. Ähm, das sind also die nackten Zahlen. Wenn man sich dann vor Gericht dann wieder die Fälle anguckt, ist es ja in den seltensten Fällen so, dass jemand so ein, Springmesser, Klappmesser, irgendwas, was man so in meinem Kopf hat. Meistens sind ja Küchenmesser, die bei sowas zum Tragen kommen. Das heißt, Dinge, die mal so zufällig in die Hand kommen, wenn ein Streit hochkocht oder sowas oder zum Teil eben auch bewusst genommen wird, weil das sind Tatmittel, die jeder in in seiner Wohnung hat, äh, auf die er im Zweifel auch zurückgreifen kann. Das ist, glaube ich, eher der Fall, dass dann Messer häufiger mal äh, zum Tragen kommen in solchen Fällen. Ähm, Aber es heißt heißt nicht, dass jetzt generell, weil mehr Leute Messer mit sich führen, was ja auch niemand statistisch erfassen kann. Aber selbst wenn es so sei, dass das äh, irgendwie eine Auswirkung hätte zu mehr Gewalttaten führt, das lässt sich zumindest aus den Statistiken nicht rauslesen. Und so ganz nebenbei, ähm, um auch dem anderen, äh, was da immer in Gedanken gleich äh, als Bild im Kopf ist, äh, nicht Rechnung zu tragen. Zwei Drittel der mittelten Tatverdächtigen in Brandenburg waren 2020 Deutsche und nicht Asylsuchende oder was auch immer.
1: Das Bild, was man dann ganz gerne auch mal in diversen sage ich mal, Parteiprogrammen findet und äh, damit versucht, auf Stimmenfang zu gehen. Aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt, das wollen wir gar nicht weiter diskutieren. Bodo, vielen, vielen Dank, dass du uns jetzt nochmal mitgenommen hast auf auf diese Reise durch einen etwas doch äh, ungewöhnlicheren Fall mit äh, einem interessanten Bild, sage ich jetzt mal, oder einer interessanten Wahrnehmung, die zwei Menschen unterschiedlich von einem Ereignis haben. Ich danke dir.
0: Ja, danke auch. Ich freue mich, dass wir uns demnächst dann wiederhören. Tschüss.
1: Und bis dahin hoffe ich natürlich, ihr seid auch wieder mit dabei. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von der Folge haltet oder beziehungsweise wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Hinterlasst uns auch eine E-Mail an heike.reis.r.de oder an bodo.baumart.dr.de. Dann melden wir uns natürlich bei euch zurück. Bis dahin wünschen wir euch erstmal eine gute Zeit. Hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören.
0: Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von lr.de und mods.de.